0: Ich begrüße euch alle hier ganz herzlich. Wir wollen auch alle begrüßen, die online uns mitverfolgen oder mit dabei sind. Eigentlich sind sie, eigentlich sind sie Teil unseres Gottesdienstes. Und lass uns diesen Menschen kurz einen Gruß schicken. Lass uns ihnen einen Applaus schicken, bitte. Danke. Ich freue mich sehr. Liebe Freunde, was ist der wertvollste Rohstoff in unserer Zeit? Was ist der wertvollste Rohstoff in unserer Zeit? Oder anders formuliert, was ist das kostbarste Gut in unserer Zeit? Es ist ganz sicherlich nicht Erdgas oder Erdöl oder Strom. Und ich bin jetzt knapp 52 und erlebe jeden Tag Dinge, die ich vorher noch nicht erlebt habe. Wem geht es auch so? Gestern war ich Tennis spielen in der Halle und... 10 Uhr Vormittag, eigentlich war es eh hell, auch in die Halle hat das Licht reingeschienen und äh, beim Zahlen, oder vorher beim Zahlen, ja man musste vorher zahlen, beim, ich glaube beim Tennis muss man vorbezahlen. keine Ahnung warum, im Restaurant zahlt man nachher, auf jeden Fall hat er mich gefragt, mit Licht oder ohne Licht, das habe ich noch nie erlebt. Und ich habe in die Halle hineingeschaut und sah den Platz und habe gesagt, na, wenn wir den Center Court kriegen, wo, da, wo das Dach, also auch Fenster hat, dann brauchen wir kein Licht. Er sagt, na, ja, weil mit Licht kostet die Stunde drei Euro mehr. Ich habe schon viel gesehen, aber das habe ich noch nie gehört, dass ich für einen Tennisplatz extra zahlen muss für die Beleuchtung. Und natürlich ließ er es sich nicht nehmen und hat noch das Argument gebracht, der Strom ist ja mittlerweile sauteuer. Also, wir leben in einer interessanten Welt, aber ich sage dir, mein Freund, Erdgas, Erdöl oder Strom ist nicht der wertvollste Rohstoff oder das kostbarste Gut unserer Zeit. Ich sage euch, was es ist. Frieden. Frieden. Und nicht Weltfrieden. Und ich habe was interessantes gelesen vor ein paar Tagen, nämlich über die letzten 30, 40, 50, 60 Jahre, ich habe vergessen, wie lange, wie viele Friedensverträge abgeschlossen worden sind, habe ich auch vergessen, aber was ich mir gemerkt habe, ist, wie viele der Friedensverträge wurden letztendlich gebrochen. Wer weiß die Antwort? Alle. Alle. Und in den 80er, 90er Jahren, wie ich mit dem Autofahren begonnen habe, Ende der 80er Jahre, wo die Straßen ein bisschen gefährlicher wurden, weil Kali-Katastrophe plötzlich da war, da stand auf vielen Autoaufklebern, beten wir für Weltfrieden. Liebe Freunde, damit wir uns gleich verstehen, A, darüber hat Jesus nie gesprochen, außer über den Weltfrieden, der kommen wird, wenn er wiederkommt dann ist alles absolut in Frieden. Bis dorthin, bis Jesus alles neu macht und bis Jesus wiederkommt, gibt es keinen Weltfrieden. Das kannst du in der Pfeife rauchen, das kannst du dir wünschen, dafür kannst du beten, das wird nicht passieren. Es wird immer Streit geben, immer Konflikt geben, immer Krieg geben, solange gefallene Menschen hier auf diesem Globus leben. Amen. Schau mal in deine Familie hinein. Ist da hundertprozentiger Frieden? Ich befürchte nein. Aber das muss uns bewusst sein und muss auch bewusst sein, dass Jesus nie gemeint hat, Weltfrieden, wie er gesagt hat, meinen Frieden gebe ich euch. Ich schenke ihn euch. Und dieser Friede ist der Friede im Herzen des Menschen. Und wir haben schon festgehalten dass das Wort Shalom oder das Wort Irene im Griechischen, Shalom ist hebräisch, Irene, kommt auch die Irene her, die friedliche, ähm, dass dieses Wort bedeutet Ganzheit, Komplettheit, Wohlergehen, man hat sich das auch gewünscht, Shalom, der Friede sei mit euch, oder wie meine rumänischen Freunde sagen, Patsche, hat nichts mit Tollpatsch oder sowas zu tun, sondern mit Frieden, dieser Gruß ist ein Wunsch, dass es dir im Herzen, im Herzen wohlergehe. Und das ist das größte und kostbarste Gut unserer Zeit. Und die meisten Menschen leben komplett ohne diesen Frieden. Die meisten Menschen leben ohne den inneren Frieden. Und wenn ich ehrlich bin, habe auch ich lange ohne diesen Frieden gelebt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich zugeben, habe ich auch viele Jahre als Christ, als Jesus Nachfolger ohne Frieden im Herzen gelebt. Ganz ehrlich. Und dieser Friede steht uns zur Verfügung. Es ist ein Friede, den wir erleben können. Und äh, wir haben die letzten Wochen gesprochen über den Gott des Friedens. Wir haben gesprochen über das Geheimnis des Friedens und alle die Botschaften, die du verpasst hast. Kannst du gratis nachschauen oder nachhören auf oasechurch.tv oder auf unserem YouTube-Kanal. Gratis, solange es Strom und Internet gibt. Hat eine ganz neue Bedeutung, liebe Freunde. Ja? Äh, ich habe das begonnen zu sagen vor vielen, vielen Jahren. Bei uns ist alles gratis, solange es Strom und Internet gibt. Jetzt wissen wir, das war ein prophetisches Wort. Unser, unser Pastor war Prophet. Ja? Nein, Spaß. Auf jeden Fall, solange es Strom und Internet gibt, kannst du auf unsere Webseite gehen, auf unseren YouTube-Kanal gehen und all diese Botschaften gratis nachhören oder nachschauen. Und heute reden wir über die Kraft des Friedens. Sag einmal Kraft. Wer wünscht sich mehr Kraft in dieser Zeit, in der wir leben? Innere Stärke. Und wenn wir uns das anschauen, was die Welt erlebt derzeit, es fehlt ihnen der Friede gänzlich. Und wenn wir schon beim Wort prophetisch sind, schauen wir, was Jesus prophezeit hat, wenige Wochen vor seiner Kreuzigung, im Lukas 21. Bist du dort? Im Lukas 21 steht, du kannst im Bildschirm mitlesen oder vorne an der Leinwand, da steht folgendes. Lukas 21, Vers 25. An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen erscheinen und auf der Erde, jetzt pass auf, auf der Erde werden die Völker in Angst und Schrecken geraten. Stopp einmal ganz kurz. Jesus spricht hier über die Zeit kurz vor seinem Wiederkommen. Genau darüber spricht er. Er sagt, ich komme wieder und bevor ich wiederkomme, wird es nicht besser, sondern schlimmer. Und die Völker der Erde werden in Angst und Schrecken geraten. Und, und weder Aus noch Einwissen hm. vor dem tobenden Meer und seinen Wellen. Tobendes Meer und Wellen spricht von Völkern in der Bibel. Unruhige Völker. Die Völker sind unruhig. Sie sind perplex. Sie sind ratlos. Sie sind verwirrt. Sie sind verworren. Vers 26. In Erwartung der schrecklichen Dinge, die noch über die bewohnte Erde kommen, werden die Menschen vor Angst vergehen. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Weißt du, was hier steht? Es wird eine Zeit kommen, da haben die Menschen keine Antworten mehr. Da hat dein Lieblingspolitiker keine Antwort mehr. Da hat dein Bundespräsidentschaftskandidat keine Antworten mehr. Wir gehen auf Zeiten zu. Wo die Ratlosigkeit, die Verwirrung, die Verworrenheit, die Perplexität und der Mangel an Antworten so groß sein wird, dass Menschen nicht mehr ein und aus wissen. Dahin steuern wir zu. Und für die von euch, die mich kennen, wisst, ich bin ein positiver Mann. Ich, ich glaube an, an, an das, was Jesus tun wird. Ich, ich bin immer, immer von der Wahrheit so begeistert. Die Wahrheit ist so gut. Wir brauchen keine Angst haben. Weil Jesus ist unser Friedefürst. Er ist mit uns, okay? Und mitten in diesem Sturm können wir Frieden haben. Es wird keine Antworten geben, außer die Antworten, die aus Gottes Wort kommen. Das Wort Gottes ist die Antwort. Und Ruhelosigkeit unter den Menschen. Frage: Haben wir das heute schon mehr wie vor, sagen wir, drei vier Jahren? Bestimmt, oder? Es ist also keine Überraschung, dass wir das lesen. Übrigens, das griechische Wort, das hier verwendet wird, ist das Wort Phobou. Da haben wir das Wort Phobia. Jesus sagt, die Phobien werden so groß sein. Eigentlich eine wörtliche Übersetzung des Wortes Phobou, wo wir das Wort Phobia herhaben aus dem griechischen Urtext, ist das Wort Terror, Schreck und Grauen. Schreck und Grauen und Terror. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? An Terror, an Terroristen zum Beispiel. Nicht das, was sie getan haben oder noch tun werden, das ist schlimm genug. Aber das Schlimmste ist die Panik und die Angst davor. Heute, vor genau 21 Jahren, ihr wisst, was passiert ist, oder? 9-11. Unsere westliche Welt hat einen gewaltigen Schwenk gemacht. Übrigens auch vor ein paar Tagen, als die Queen starb. Ich möchte folgendes sagen, Queen Elizabeth... Die zweite war eine gewaltige Frau in meinen Augen. Sie hat die westlichen christlichen Werte hochgehalten. Und viele Experten, dass ich das Wort einmal verwende, hätte man nicht gedacht. Weil das Wort Experte bedeutet gar nichts mehr. Amen. Aber viele, die sich auskennen, sagen wir so, die sich wirklich auskennen und nicht nur Schein auskennen, sagen, dass mit ihr die westliche Moral gegangen ist, die die Welt noch zusammengehalten hat. Ihr Nachfolger kann ihr das Wasser nicht reichen. Sie hat sich mit Billy Graham oft getroffen. Wer weiß, wer Billy Graham ist? Der größte Evangelist, evangelikale Prediger des letzten Jahrhunderts, der vor zwei, drei Jahren gestorben ist, im, im hundertsten Lebensjahr. Sie kannte ihn persönlich, hat sich oft mit ihm beraten. Und sie hat wirklich auch, wenn du die Weihnachtsansprachen von Queen Elizabeth gehört hast, hast du gewusst, diese Frau kennt Jesus Christus. Diese Frau kennt ihn und weiß, wer er ist. Ich bin sehr, sehr dankbar für das Leben dieser gewaltigen Frau. Aber ich glaube, dass die Welt wieder einen Schritt in die falsche Richtung machen wird, aufgrund des Ablebens der Queen. Aber wo ist unser Friede? In Jesus unser Friede ist nicht beim nächsten Politiker oder beim nächsten König oder bei der nächsten Situation. Unser Friede hat einen Namen, so wie unsere Hoffnung einen Namen hat, so wie unsere Freude einen Namen hat, so wie die Wahrheit einen Namen hat und sein Name ist Jesus Christus. Okay? Die, das, das Schlimmste für die meisten Menschen ist nicht, was noch passieren wird, sondern die Angst, die Panik davor. Sie leben in Ununterbrochene Angst. Ja und es geschehen sonderbare Dinge, oder? Ominöse Dinge. Und dann redet Jesus weiter im Vers 27, wir sind immer noch im gleichen Text, dann werden sie den Menschensohn, wer ist der Menschensohn? Jesus, mit großer Macht und Herrlichkeit in einer Wolke kommen sehen. Wenn das alles anfängt, sag einmal anfängt, bin kein Prophet und ich weiß auch nicht, wann das alles passieren wird. Aber ich sage, ich lese nur die Worte Jesu. Wenn das alles anfängt, dann steckt dein Kopf in den Sand. Ah, falscher Text, Entschuldigung. Sagen wir noch was. Dann hebt den Kopf. Sag mal, dann hebt dein Kopf. Dann hebt dein Kopf. Zwei Dinge, die ich jeden Tag mache. Ich schaue nach oben und ich schaue nach vorne. Jeden Tag. Ich schaue nach oben, woher meine Hilfe kommt und ich schaue nach vorne, wo ich hingehe. Und ich schaue auch zurück, um zu lernen, was man lernen kann. Aber ich lebe nicht hinten. Im Auto, im Rückspiegel, sehe ich Dinge, die auch wichtig sind. Aber wenn ich nur im Rückspiegel schaue, dann werde ich wahrscheinlich eine Gefahr sein für die Straße. Amen. Ich schaue nach oben und ich schaue nach vorne. Und Hebt den Kopf und richtet euch auf. Das möchte ich heute tun. Übrigens, ich möchte uns aufrichten. Ich möchte uns jeden Sonntag aufrichten. Ich tue ja nicht negative Nachrichten verbreiten, damit wir deprimiert sind. Ich sage euch die Wahrheit, die ganze Wahrheit. Die Welt führt dich in die Irre. Das Wort führt dich in die Wahrheit. Christus ist der lebendige Sohn Gottes. Er ist die Wahrheit, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Friedefürst, er ist der wunderbare Ratgeber. Wir haben keine Angst, im Gegenteil. Ich kann euch sagen, ich war noch nie in meinem ganzen Leben so entschlossen, so, so kühn, wenn du so möchtest, wie heute. Ich liebe, was ich tue und was ich tue ist auch hochgefährlich, das ist mir bewusst. Wenn das alles anfängt, dann hebt den Kopf und richtet euch auf. Denn dann ist eure Erlösung nicht mehr weit. Unsere endgültige Erlösung. Erlösung haben wir schon. Der Friede lebt in uns. Das Reich Gottes ist in uns. Liebe Freunde, lassen wir uns nicht runterziehen, okay? Lass dich nicht runterziehen. Wer es auch, so auch ich schließe mich ein, wer es auch jeden Tag versucht, sich von ein paar Sachen runterziehen zu lassen, was bete ich dann? Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und wenn die Versuchung, wenn das Böse anklopft, dann schicken wir es nach Hause. Und das Schlimmste ist wirklich nicht, was passiert. Das Schlimmste ist, was sich abspielt in unseren Gedanken, in unserem Herz. Und ich befürchte, dass unser Widersacher genau diesen Plan hat. Nämlich uns gedanklich, gefühlsmäßig und im Herzen runterzuziehen, weil dann können wir nichts mehr ausrichten. Dann geben wir auf oder lassen einfach nach. Aber wir lassen nicht nach. Wir wachen auf, immer wieder, Amen. Wir lassen uns nicht runterziehen. Wir sind stark in dem Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Lass dich nicht runterziehen. Richte deinen Fokus auf das Ziel. Jetzt ganz was Wichtiges. Wenn die Bibel sagt, wir sollten den Kopf heben und fokussiert sein. Du kannst nicht auf dass das Falsche und das Wahre gleichzeitig konzentriert sein. Wenn ich, die, wenn ich sage Rot, was denkst du? Nicht Blau, oder? Aber in dem Moment, wo ich Blau sage, denkst du schon wieder an Blau. Du kannst nicht zwei Sachen du kannst nicht das Richtige denken und das Falsche gleichzeitig. Du musst dich entscheiden für was oder woran du denkst. Und so viele Menschen Suchen nach Momenten des Friedens. Jesus Christus verspricht uns eine Ewigkeit voll mit Frieden. Die suchen Momente des Friedens. Das können Kleinigkeiten sein, wie, wie eine Tasse Kaffee, die ich sehr genieße manchmal in der Früh vor allem. Da ist ein bisschen Frieden drinnen, oder? Ja? Aber manche suchen es im neuen Auto, in der neuen Kleidung, in der neuen Freundin, im neuen Freund, Drogen, Alkohol oder whatever. aber sie suchen Momente des Friedens Momente und mehr ist es nicht der Betäubung, der Ohnmacht Betäubung, um nicht darüber nachdenken zu müssen, was in ihrem Herzen eigentlich wirklich los ist. Im Römer 1417 steht denn das Reich Gottes da geht es nicht um Essen und trinken, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, was bewirkt er? Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und je näher du dem Reich Gottes bist, umso höher ist dein Level des Friedens und je näher du Jesus bist, umso nä so größer ist dein Friede, mein Freund. Nächste Woche darfst du nicht verpassen. Hörst du mir zu? Nächste Woche werden wir das Abendmahl feiern und wir werden noch was tun. Wir werden reden über die Gefahr des Friedens. Ich tue es kurz anthesen. Das Gefährlichste ist, wenn sich Menschen im Frieden oder im Scheinfrieden, wenn sie glauben, sie haben Frieden, weil gerade genug Geld am Konto ist, weil sie gerade die neue Freundin haben, weil sie gerade als super Schnitzel gegessen haben, weil die Umstände gerade momentan gut sind, der Scheinfriede ist brutal gefährlich. Wer weiß, was ich meine. Da lauert Satan auf. Und darum nächste Woche rede ich über Scheinfrieden und echten Frieden. Da ist ein ganz großer Unterschied. Es ist gefährlich wenn du dich in Sicherheit glaubst oder in Frieden glaubst, aber in Wahrheit ist es nur ein momentaner Umstand und die Umstände schlagen wieder um und der Friede ist weg. Sieh, den Frieden, von dem ich spreche, der ist leicht zu bekommen. Jesus schenkt ihn. Und schwer zu verlieren. Den Frieden, den die Welt haben möchte, der ist schwer zu bekommen. Und ganz leicht wieder zu verlieren. Und wir reden über einen Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Ja? In Römer 15, Vers 13. Möge Gott die Quelle der Hoffnung. Wer ist die Quelle der Hoffnung? Der allmächtige Gott. Euch im Glauben mit Freude und Frieden erfüllen. Damit ihr in Hoffnung immer reicher werdet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir dürfen eines nie vergessen. Wer das geschrieben hat und wo er das geschrieben hat, nämlich im Gefängnis. Im Galater 5 steht, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Der Heilige Geist, Gottes Geist ist ein Geist des Friedens. Er schenkt seinen Frieden. Jesus ist der Friedefürst. Im Hebräer 6, Vers 20 steht folgendes. Dorthin, also ins Allerheiligste im Himmel, ist Jesus bereits vorausgegangen. Er, der unser ewiger hoher Priester geworden ist. Ein hoher Priester nach der Art des Melchizedek. Dann geht es weiter im Kapitel 7. Denn dieser Melchizedek war König von Salem. Salem heißt Frieden. Und Priester des höchsten Gottes, er ging Abram entgegen, als dieser vom siegreichen Kampf gegen die Könige heimkehrte und segnete sie. Abram gab ihm damals den zehnten Teil von seiner Beute. Der Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit. Wer ist der König der Gerechtigkeit im Neuen Testament? Jesus. Und Salem bedeutet, oder König von Salem bedeutet, König des Friedens. Salem ist Frieden, Jeru, Jerusalem, Jeru ist Stadt oder Palast. Das heißt, Jerusalem ist die Stadt des Friedens. Und dort wird Jesus eines Tages für immer und ewig im perfekten Frieden regieren. Jerusalem sagt man dazu oder im Hebräischen Stadt des Friedens, Palast des Friedens. Wir wissen, dass dort derzeit alles andere als Frieden herrscht im Nahen Osten. Da ist nicht viel Frieden dort im Moment. Wenn du schon mal dort warst, dort kannst du die Spannung schneiden. Glaub es mir. Ich war schon an vielen Plätzen der Welt. Wenn du durch die Altstadt von Jerusalem marschierst, spürst du in der Luft. Manche würden sagen, die Energie, ich sage die Spannung, die ist gegenwärtig. Die kannst du schneiden. Wo drei Weltreligionen aufeinandertreffen. Der Islam, das Judentum, und der Glaube an Jesus Christus. Aber dort wird Jesus wiederkommen und aus einer Stadt mit dem Namen Stadt des Friedens wird er in ewig regieren. Warum? Weil unser Gott ist ein Gott des Friedens. Er bedient sich niemals der Angst. Frieden ist essentiell und lebensnotwendig. Ich sage dir, ohne Frieden lebst du nicht mehr. Wenn der Friede komplett weg ist, dann nennt man das wahrscheinlich Selbstmordgedanken oder zumindest schwere Depression das ist die Abwesenheit von Frieden, von innerem Frieden, von subjektivem Frieden. Sie, wir haben objektiven Frieden. Jeder hat, jeder hat Frieden, der an Jesus glaubt. Der gehört uns. Du bist ein neuer Mensch, ein neues. Du bist ein Kind Gottes, aber du musst auch lernen, diesen Frieden subjektiv zu erleben. Johannes 14. Übrigens, das ist dein Geburtsrecht als Jesus Nachfolger. Als Jesus Nachfolger hast du das Geburtsrecht in Frieden zu leben. Johannes 14, was ich euch schenke ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Hat das jemand schon gemerkt? Wer hat auch schon einiges probiert? Manchmal kommen Leute zu mir und dann überhöre ich sie beim Reden von, von Männersachen oder komischen Sachen und dann 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 tun sie so, der Karl Michael ist da, der, der kennt sich da wahrscheinlich nicht aus. Ich muss immer schmunzeln. Hey, I've been there, I've done that and I've bought the T-Shirt. Sie, es gibt auch nach Christus und vor Christus. Auch in meinem Leben gibt es ein Leben vor Christi. Es hat ein paar Jahre gegeben, da habe ich alles probiert. Und wenn ich sage alles, meine ich fast alles. Ja, und ich kann dir sagen, das Leben, ich würde nicht sagen nach Christi, sondern mit Christi, ist besser. Nicht immer leicht. Meistens bin ich das Problem. Nicht immer, aber oft. Wo war ich eigentlich? Lesen wir nochmal. Was ich erschenke, ist mein Frieden. Ich gebe ein Frieden, die Welt nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Habt keine Angst. Warum bin ich so verwirrt, Pastor? Ja, wie, viel, wie viel Nachrichten schaust du? Wie viele Social Media ziehst du da rein? Hey, vielleicht solltest du dein Programm wechseln. Und das Wort Gottes aufsaugen. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ich gehe weg und komme wieder zu euch. Wenn ihr mich wirklich liebt, dann werdet ihr euch für mich freuen, weil ich jetzt zum Vater gehe und der Vater ist größer als ich. Ich habe euch das alles im Voraus gesagt. Ich habe das alles im Voraus gesagt, damit dann, wenn es geschieht, unterstreicht ihr bitte, wenn es geschieht, im Glauben festbleibt. Ich bin nicht der, der sagt, es ist soweit. Ich sage nur, wenn es geschieht, dann haben wir was? Frieden. Es ist ein transzendierender Friede. Ja, dieser Friede transzendiert alle Umstände. Wir haben einen Transfrieden. Das einzige Trans, was ich gelten lasse. Wir haben einen Transfrieden. Was heißt Trans? Transzendierend. Übersteigend. Wenn dich jemand fragt, warum geht es dir so gut, sagst du, ich habe einen Transfrieden. Funktioniert. Du wirst sie ein bisschen Und Dann hast du der Basis, was zum Erzählen. Aber wir haben einen Transfrieden. Mein Friede transzendiert Umstände. Ich bin nicht umstandsabhängig, sondern der Friede Gottes regiert in, meiner, in meinem Herzen. Der Friede der Welt ist ein fragiler, zerbrechlicher, schwer fassbarer, umstandsbezogener Friede. Wenn es dir gut geht, dann hast du Frieden. Wenn es dir schlecht geht, ist der Friede weg. Und der ist schwer zu bekommen. Die Leute versuchen alles, von Tabletten bis Alkohol, zu Drogen und, und Sex und Drugs und Rock'n'Roll. And Aber er ist leicht zu verlieren. Und liebe Freunde, wir wurden nicht für die Abwesenheit von Frieden geschaffen. Hast du gewusst, Gott hat uns nicht geschaffen für Stress. Und Gott hat uns nicht geschaffen für Sorgen. Und Gott hat uns nicht geschaffen für Angst. Weißt du, dass dein Körper, dass dein Körper Frieden braucht, um gesund zu sein? Wer weiß das? und es ist so interessant für mich. Ich gehe manchmal ins Fitnessstudio, ich, ich, ich treibe Sport und da manchmal will ich gleich wieder gehen, wenn ich die Leute beobachte. Da scheint mir manchmal, das ist alles was sie haben. Diese Fitness ist ihr Gott. Und dann trinken sie, dann trinken, das war jetzt bisschen amerikanisch, dann trinken sie ihren Smoothie, ihr mit, mit Grünzeug und, und die best vegane Ernährung nicht vergessen. Ist gesund. Absolut. Wer kann, der kann. Hey. Wenn du das nicht kannst, dann ist was gescheit. Ja, aber ich sage nur, ich bin voll für vegan. Absolut für, ich, ich, ich bewundere Menschen, die das können. Weniger Fleisch, absolut. Was wollt ihr jetzt sagen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie schauen nach außen gesund aus, aber ich verrate dir eines. Diese Menschen sind nicht gesund. Wirklich nicht und das merkt man, wenn sie den Mund aufmachen oder einen Mund zu haben, ist völlig wurscht, man merkt es, denen geht es nicht gut. Ego, da, da denkst du aber, die haben sonst nichts, außer jetzt noch, die paar, die was noch haben, ein bisschen besser auszuschauen, dann in 20 Jahren hängt es also wieder alles wie So wie bei mir, zuerst habe ich ein Sixpack gehabt, jetzt habe ich ein Onepack und alles, alles für den Stock wird tiefer, richtig? Bei manchen mehr, aber ich spüre die Schwerkraft kommt. Aber ehrlich, die, 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 die suchen überall. Die, die, die Welt ist fitness crazy. Habt ihr das schon gemerkt? Fitwahn. Und ich bin aber für Fitness und, und Gesundheitswahn und nicht zu vergessen, anti-aging. Und apropos, auch dafür bin ich zu haben. Tu, was du kannst im natürlichen Bereich, um lange, jung und gesund zu leben. Und meine Hauptmotivation, wisst ihr was ist? Ich will lang leben. 99. Wenn ich morgen gehen muss, gehe ich morgen. Ist auch okay. Aber wenn ich darf, 99, ich will, ich will meine Enkelkinder, ich will, ich will, gesund, ich will nicht ein 80-jähriger kaputter Opa sein, der nicht mehr sich bewegt. Ich will gesund sein und mit denen was machen. Versteht ihr? Gesundheit ist wichtig, aber wenn das alles ist, dann bist du lebendig tot. Und das beschreibt die Welt. Ja? Oder Arbeit. Manche sind Workaholiker. sind ja komplett fertig. Und das Ergebnis, ohne Frieden, ohne Frieden viele physische Probleme. Nicht nur psychische Probleme, sondern auch körperliche Probleme. Und Stress und Burnout und Psychopharmaka aber Jesus hat uns einen Frieden versprochen, bis er wiederkommt. Und 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott ist kein Gott des Durcheinanders, sondern des Friedens. Das 1. Korinther 14, Vers 33. Gott ist kein Gott, das steht nicht auf der Outline, des Durcheinanders, sondern des Friedens. Kein Durcheinander, sondern Frieden. 2. Timotheus 1, Vers 7, er hat sich den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Viele physische Probleme sind das Resultat von mangelnden inneren Frieden. Mein erstes Erlebnis, als pa meine erste Beerdigung, mein erster Todesfall in der, als Pastor 1997. Die Dame, die Bernadette ist die Einzige, die sie noch kennen wird wahrscheinlich. Sie hat Monika geheißen, kennt ja niemand, darum sage ich es. Ähm, wir waren damals fünf Leute. Nein, wir waren acht Leute, davon waren fünf wir, meine Familie und ich und Bernadette und noch eine Frau und noch eine Frau. Und, und wir wollten wachsen, darum habe ich die Frau jeden Sonntag abgeholt. Bin jeden Sonntag im vierten Bezirk, gehört, weil die konnte nicht mehr wirklich sich bewegen. Und die ist dann komplett mit Geschwüren gestorben. Die wurde aufgefressen von innen, komplett. Und ihr habt damals schon gewusst, ihr Problem war. Bitterkeit. Und sie nach auch am Sterbebett, hat sie mir noch einen Zettel, wo sie einen Zettel haben, hat aufgeschrieben, die wollen mich alle umbringen, alle sind gegen mich. Die war komplett zerfressen. Und diese Zerf Zer dieses Zerfressensein, dieser mangelnde Friede, führt zu allen möglichen körperlichen Geschwüren und Krankheiten. Freunde, der Mensch braucht inneren Frieden für Gesundheit. An all, in allen Ebenen. Amen. Ganz wichtig. Und darum, das kann uns nur Jesus geben, das kann uns nur Gott geben, das kann uns kein Mensch geben, das kann uns kein Fitnessstudio geben oder ein neues Haus oder Swimmingpool oder Auto oder Moped oder sonst was. Das kann uns nur Jesus geben. Meine Güte, wie soll ich heute fertig werden? Probieren wir es. Reden wir kurz über die Wichtigkeit. Wer hilft das heute schon? Die Drei von euch, super, ich bin begeistert. Jetzt mache ich mir Sorgen. Nein, mach mir keine Sorgen. Die Wichtigkeit im Frieden Gottes zu leben. Erstens, der Friede Gottes ist, wie der Herr uns führt. Hast du gewusst, dass Gott uns nicht mit Angst führt oder Sorgen führt, sondern mit Frieden führt? Ich kann dir eines sagen, wenn Jesus das Sagen hätte in unserem Land, hätten die Menschen keine Angst. Weißt du das? Ich kann dir belegen dass die Regierung, egal wie sie heißen, egal welche Partei, nicht im Sinne Gottes operieren, weil das Ergebnis ist Angst, Spaltung und Verwirrung. Alles drei genaue Gegenteile von dem, wie Jesus regiert. Amen. Nichts Politisches, das ist einfach nur, was das Wort Gottes uns sagt. Kolosser 3, der Friede, den der Messias gebracht hat, soll in euren Herzen den obersten Platz einnehmen. Wo? In unserem Herzen. Dazu hat Gott euch berufen und euch miteinander in der Gemeinde, dem Körper des Messias. Wir sind der Körper des Messias. Der Leib Christi. Lebt als Menschen, die Gott loben und danken. Das Wort regiere, er regiere in unserem Herzen bedeutet situationsbezogene Führung. Warum ist es so wichtig in diesem Frieden zu leben oder geführt zu werden. Weil wir für viele Dinge im Leben keine konkreten Anweisungen haben. Freunde, wenn die Bibel sagt, Lüg nicht, was tun wir dann? Wir lügen nicht. Wenn die Bibel sagt, Stehlen nicht, was tun wir dann? Wir stehlen nicht. Wenn die Bibel sagt, morde nicht, was tun wir dann? Wir morden nicht. Wenn die Bibel sagt, kein Ehebruch, was tun wir dann? Wir brechen die Ehe nicht. Aber es gibt so viele Dinge, die nicht in der Bibel stehen. Wen soll ich heiraten? Wen soll ich besser nicht heiraten? Wo soll ich arbeiten? Wo soll ich mich bewerben? Soll ich mich überhaupt selbstständig machen? Soll ich studieren gehen oder lieber Geld verdienen gehen? Oder was soll ich studieren? Und ich sage dir, Gott will uns in diesen Dingen führen. Nur das steht nicht in der Bibel, Heirate Christi. Oder heirat den Josef oder den Hugo. Das steht nicht drinnen. Ich habe schon mal gesucht. Das steht, ich kein Aber wenn ich Jesus kenne, dann führt er mich mit seinem Frieden. Sag mal, Frieden. Frieden. Ja. Er, er sagt dir nicht, bewirb dich bei der Firma Huber. Nein. Ich wurde einmal gefragt, hat Gott schon mal zu dir laut gesprochen? Noch nie. Du da nicht. In der heutigen Zeit. Meine Meinung. Aber er führt uns durch Frieden. Hör mir ganz gut zu. Es gibt so viele Menschen, die glauben, die Stimme Gottes zu hören. Und dann verirren sie sich trotzdem. Oh Gott hat zu mir gesprochen. Am nächsten Tag ist wieder alles anders. Weil Gott hat es überlegt. Das ist nicht Gott, liebe Freunde. Ich mache mir nicht lustig. Aber ich sage dir, wenn du dich vom Frieden führen lässt, gehst du nie irr. Nee. Und die, die Bernadette weiß das. Und ich vergleiche das, hör mir zu, das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Ich vergleiche es mit einer roten Ampel und einer grünen Ampel. Wenn die Ampel auf Rot steht, was tust du dann? Renn davon von ihm. Oder mach nicht mit. Amen. Die Ampel ist rot. Kein Friede. Fühlt sich nicht gut an. Ist nicht okay. Ja? Das Auto schaut gut aus, aber irgendwas stimmt nicht. Oder grüne Ampel. Ja, kauf das Haus, das ist ja gut für deine Familie. So führt uns Gott im Neuen Testament. Er führt uns durch die Stimme des Heiligen Geistes. Und die Stimme des Heiligen Geistes ist rot oder grün. Amen. Amen. Vergiss alles andere. Natürlich kann er einmal durch einen Pastor zu dir sprechen oder durch ein, auch durch ein prophetisches Wort von jemandem, der dir bestätigt, was, was du eigentlich eh schon im Geiste spürst. Aber lass dich nicht leiten von diesen Dingen. Such die Nähe Jesu, die Nähe des Heiligen Geistes und lass dich von seinem Frieden führen. Ja, wir noch, Stimmt das oder nicht? Ja. So wichtig. Gott führt uns durch Frieden. Oder Abwesenheit von Frieden. Links oder rechts, rot oder grün, er, er gibt mir Frieden. Steig in das Flugzeug nicht ein, habe ich schon gehört von Menschen. Gibt Geschichten drüber? Bin, irgendwas hat mir gesagt, nicht einzusteigen. Bumm, unten war es. Es gibt außergewöhnliche Geschichten des mangelnden Friedens und des Friedens. Und es war die Stimme Gottes. Dazu musst du nahe beim Leben. Weil wenn du nicht nahe bei ihm lebst, dann wirst du diese Stimmen nicht vernehmen. Und dann bist du äh, vulnerabel für alle möglichen komischen Dinge. Suche Gott. Weil die Anwesenheit von Frieden ist profund und die Abwesenheit von Frieden auch. Wie oft habe ich in meinem Büro schon gehört, ich will jetzt niemanden Angst machen, weil einige heiraten bald und ich bin froh, dass du heiratst. Und ich, ich würde dir auch sagen, wenn ich es negativ finde. Aber wie oft habe ich schon gehört, ein paar damals schon gewusst, das, das wird ein Chaos. Aber jetzt ist es eh wurscht, weil jetzt bist du mit dem Richtigen verheiratet. Weil wenn du verheiratet bist, ist er der Richtige. Punkt. Kämpf. Weiter. <lacht> Zweitens. Der Friede Gottes ist, wie Gott unsere Herzen und Gedanken schützt. Philippa 4. Sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte mit Danksagung vor Gott laut werden und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Er beschützt unsere Herzen und Gedanken gegen Angst, gegen Sorgen, gegen Verzweiflung. Und liebe Freunde, wir können die Entscheidung treffen, uns Sorgen zu machen. Und wir können die Entscheidung treffen, auf Jesus zu blicken und unsere Sorgen auf ihn zu werfen. Im 1. Petrus 5, Vers 7 steht, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Was ist Beten? Genau das. Einige haben Probleme beim Beten. Ich gebe dir jetzt willst du, willst du 30 Sekunden Betseminar, ganz kurz. Erstens beginn einmal Danke zu sagen und ihn zu loben und zu preisen. Vater uns im Himmel, geheiligt werde dein Name. Tu das so lange wie du willst. Preise ihm, danke ihm. Und dann nimmst du ein Blatt Papier und du schreibst alles auf, was dir gerade Probleme macht, stört, da kommt dir ein Kind in den Sinn oder dein Job. Und dann hast du eine Liste deiner Sorgen. Und dann übergibst du sie Jesus. Das nennt man Gebetsliste. Und was das Komische ist, wenn du eine Gebetsliste hast, wirst du das durchbeten. Und plötzlich kommt irgend, ständig belastet dich was. Und eigentlich solltest du genau über das beten, was dich gerade belastet. Gestern bei meinem Gebet, kein, kein Witz, äh, während meinem Gebet, ich, mach, ich tue meistens Spazieren beten. Wisst ihr, was Spazieren beten ist? Spazieren und Ge beten gleichzeitig. Spazieren beten. Das ist das, das, das Coolste. Ich, ich weiß nicht warum, aber ich tue gern beim, beim, beim Telefonieren gehen und beim Beten gehen. Beim Reden gehe ich gern. Aber wenn er mit mir mitgeht, muss ich ja lang gehen und dann rede ich mit ihm. Und Spannend war, mir sind ganz, ich habe eigentlich alle möglichen Sachen gebetet und es sind mir vier Namen von euch oder von Leuten her aus der Oase, manche man sind heute gar nicht da, aber vier Menschen sind mir einer nach dem anderen in den Kopf gegangen. Und ich habe sofort gewusst, dafür solltest du jetzt beten. Bete für die Dinge, die dir in den Kopf kommen. Weil, warum kommen sie in den Kopf? Weil du sie abgeben musst. Amen. Gib's ab! Und wenn es die Tante ist, ah, jetzt habe gerade die Tante sie im Kopf, dann übergib und bete für sie, dass Gottes Wille geschieht. Das ist Beten. Und das ist jetzt ganz cool, liebe Freunde. Der Friede Gottes, sag mal Friede Gottes. Pass auf. Der Friede Gottes. Der alles verstehen. Übersteigt. Habt ihr das gelesen? alles verstehen oder alle Vernunft übersteigt. Klingt nicht einmal vernünftig, das klingt so schräg, dass du, du keine Sorgen machst. Wer ist schon einmal geschimpft worden dafür, dass er sich keine Sorgen macht? Du darfst dir nicht einmal sorgen, wenn die Welt untergeht. Alles verstehen. übersteigt. Warum, warum alles verstehen übersteigt? Weil gedanklich betrachtet, solltest du keinen inneren Frieden haben, aber der Friede Gottes ist trotzdem da. Du hast gerade einen Job verloren, eigentlich keinen Grund, Frieden zu haben, aber du hast einen Frieden, der alle Vernunft, alles Verstehen übersteigt. Jeder andere normale Mensch macht sich Sorgen, aber du nicht, denn du bist geschützt vom Frieden Gottes. Vom Shalom Gottes. Drittens, dieser Friede ist die Plattform für unser Zeugnis. Was meine ich damit? Dafür, dass wir andere Menschen mit dem Evangelium erreichen. Im Epheser 6 steht, Vers 15, an eure Füße legt als Schuhwerk die Bereitschaft an, die gute Nachricht vom Frieden weiterzusagen. Wir tragen das Evangelium des Friedens. Unsere Botschaft ist, Gott hat Frieden mit dir geschlossen, er hat sich mit dir versöhnt. Menschen im Krankenhaus... Menschen im Krankenhaus schreiben keine Genesungsglückwünschkarten an andere im Krankenhaus. Warum? Weil die wollen gesund werden, richtig? Wenn du im Krankenhaus legst, was ist dein Gedanke? Ich will gesund werden. Du schreibst keine Glückwünsche oder Genesungswünsche an andere, die im Krankenhaus sind. Du wirst das Krankenhaus so schnell wie möglich verlassen. Und wenn du keinen Frieden im Herzen hast, Denkst du nicht viel über andere Menschen noch? Du denkst nicht darüber nach, ob du deinem Jesus erzählen sollst. Warum? Du bist so beschäftigt mit deinem mangelnden Frieden. Wenn du Frieden hast und gesund bist, dann willst du anderen diesen Frieden weitererzählen. Amen. Das ist die Basis. Und dieser Friede ist so attraktiv für die Außenstehenden, die Ungläubigen. Die Welt sucht diesen Frieden, wie gesagt, in Geld, in Beziehungen, in all möglichen Dingen und Substanzen. Aber dieser Friede kommt von Christus. Und viertens, Friede ist unser Auftrag. In Markus 4, am Abend jenes Tages, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Leute nach Hause und nahmen ihn, so wie er war, im Boot mit. Einige andere Boote fuhren Jesus nach. Plötzlich brach ein schwerer Sturm los, sodass die Wellen ins Boot schlugen und es mit Wasser voll lief. Jesus aber schlief im Heck auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Rabbi, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Er schläft auf einem Kissen inmitten eines schlimmen Sturms. Jesus stand auf. Herrschte den Sturm an, er herrscht, und sagte zum See, schweig sei still oder Friede sei still. Da legte sich der Wind und es trat völlige Stille ein. Wer wünscht dir sowas im eigenen Herzen? Huh? <lacht> Warum habt ihr solche Angst? fragte Jesus. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Da wurden sie erst recht von Furcht gepackt und flüsterten einander zu. Wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Weißt du, warum sie Angst hatten? Hörst du mir zu? Die raue See schaute aus wie ihr raues Herz. Warum hat Jesus seine Coolheit, seine Stille bewahrt? Der, der, der völlige Friede im Herzen. Und so, ja, er ist Jesus, ja, ist perfekt, ja richtig das will er uns geben. Und wenn, wenn dein Herz wie eine raue See ausschaut, hast du natürlich ein Leben voller Angst und Sorgen und Zweifel. Man kann nicht weitergeben, was man nicht hat. Wenn dein Herz ein tobendes Meer ist, deine Umgebung wird immer deine Natur, deinen Zustand manifestieren. Das ist der Grund, warum manche Menschen mit niemandem auskommen. Wenn, wenn du mir jemanden zeigst, der mit niemandem klarkommt, dann kannst du sicher sein. Der hat keinen Frieden im Herzen. 100 Pro. Brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Das ist kein Pech. Nein, er hat schon wieder Pech gehabt mit der achten Frau. Hat mir jemand gesagt, er war achtmal verheiratet. Siebenmal war er verheiratet. ich bin immer Pech. Ja, schau im Spiegel, du bist das Pech. Für die Frauen nämlich. Ja? Sie, du, dein Umfeld manifestiert dich. Mal, reden wir kurz über fünf Fundamentsteine des Friedens. Ich bin gleich fertig, ich versprich's. Erstens, wenn du Frieden möchtest, hier sind fünf Dinge. Ich gebe sie dir ganz schnell. Die Verse musst du vielleicht teilweise selber lesen. Aber Unterwerfung unter die Herrschaft Christi. Die Herrschaft Jesu Christi. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft tut auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede Fürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben. Je mehr er herrscht, umso mehr Frieden. Ja. Noch einmal. Je mehr er herrscht, umso mehr Frieden. Noch einmal. Gemeinsam. Je mehr er herrscht, umso mehr Frieden. Je mehr er in deinem Herzen herrscht, umso mehr Frieden. Ja. Wenn er einmal ganz da ist und alle Politiker weg, dann haben wir Frieden. Ja. Wisst ihr, dass das die... Fa oh, ich muss das jetzt unbedingt noch anbringen. Wir Christen haben so... Ein verzerrtes Bild von Himmel und Hölle. Die Bibel redet von Himmel und Hölle, keine Frage. Aber weißt du, was Jesus ständig gesagt hat? Das Reich Gottes, das Reich Gottes, das Reich Gottes. Und, und neulich bei der letzten Beerdigung, irgendwo, oder vor irgendeiner Beerdigung, habe ich gehört: jetzt hat der Himmel einen Engel mehr. Das ist Scheinfriede. Und beruhigt sie nur, aber das ist nicht die Wahrheit. Wenn du stirbst, wirst du kein Engel. Das kannst vergessen. Hier ist der Punkt. Das Ziel ist nicht irgendeine geistliche Welt irgendwo. Das Ziel ist ein neuer Himmel, eine neue Erde. Und ein physischer Körper, der vollkommen ist. Und alle von euch, die jetzt Krankheiten haben, werden bumperl gesund sein. Es wird kein Leid mehr geben, keine Tränen mehr geben. Alles ist neu. Der Himmel küsst die Erde, liest die Bibel fertig. Das Reich Gottes kommt hierher. Die Christen, oh, er ist im Himmel. Wo, irgendwo weit weg. Da ist ein Engel auf einer Wolke. Quatsch. Das, Jesus hat ständig gesagt, ihr werdet sein, wie ich bin. Und das Ziel unseres Glaubens ist nicht irgendwo sein als geistliche Wesen, sondern als physische, so wie im Garten von Eden, Körper, perfekt, globales Eden, Paradies für immer. Das ist unsere Bestimmung. Offenbarung 21 und 22, wie oft muss ich das noch sagen? Du wirst die Bibel besser kennen, wie die meisten Christen, Lies Genesis 1 und 2 und Offenbarung 21 und 22. Dass dazwischen Chaos ist, wissen wir, oder? Aber das Ende ist ein Spiegelbild von Genesis 1 und 2, nämlich Garten von Eden, Bäume, Baum des Lebens und ewige Seligkeit. Zweitens, fleißiges, glaubenserfülltes Gebet. Ich kann gar nicht... Ich, ich kann dir gar nicht sagen, was für Kraft im Gebet ist. Gebet mit Danksagung. Übertrage ihm die Last, aber das ist nicht mein Thema heute. Ich gehe weiter zum dritten Punkt. Aber beginne jeden Tag zu beten. beginn zu danken. Schreib alles auf, was du ihm übergeben musst. Wenn du nicht weißt, was du beten sollst, übergib ihm deine Sorgen. Herr Jesus, ich übergebe dir meine Frau. Ich übergebe dir mein Kind. Ich übergebe dir meine Frau noch einmal. Ich über Nein, Spaß. Ich nicht schauen, ob ihr wach seid. Ich übergebe dir meine Klatze. Ich übergebe dir, übergib ihm was du willst, aber übergib ihm deine Sorgen. Das nennt man Beten. Weil die meisten beten und erwarten nichts. Wie traurig ist denn das? Aber wenn ich bete, dann übergebe ich ihm meine Troubles. Okay. drittens, fokussiere deine Gedanken auf Gott und sein Wort. das Was wir heute Morgen tun, wir, wir konzentrieren uns nicht auf, was die Welt sagt, sondern was das Wort sagt. Du kannst deine Gedanken überall hin fokussieren, wo du willst. Im Römer 8 steht, Vers 5 und 6, Denn alle, die von ihrem natürlichen Sinn bestimmt werden, sind auf das bedacht, was ihre eigene Natur will. Wer sich aber vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was die menschliche Natur will, was der Kali will, was der Karl Michael will, bringt den Tod. Was aber der Geist will, bringt Leben und, und Frieden. Viertens, tägliche Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Wir haben eine ganze Serie über den Heiligen Geist gemacht, aber bitte den Heiligen Geist dich zu führen jeden Tag. Er ist der Geist der Wahrheit. Und der Geist wird mit Öl verglichen im Wort Gottes. Und pass mal kurz auf. Ein Auto kann gewaltige Dinge tun, oder? Wer ist auch immer noch erstaunt, dass das Auto Schlüssel... Ich bin immer noch erstaunt. Das Auto braucht Öl. Und manchmal einen Ölwechsel, richtig? Und das Auto kann wunderbare Dinge tun. Und der Heilige Geist ist der Öl unseres Lebens. Jetzt pass auf. Deine Gedanken und deine Gefühle sind echt. Die können auch einen Streich spielen mit dir. Absolut, mit mir auch. Ich habe manchmal negative Gedanken, die kommen. Brrr. Aber was hat Luther gesagt? Ich kann nicht verhindern, dass die Vögel über meinem Kopf fliegen. Aber ich kann verhindern, dass sie ein Nest in meinen Haaren bauen. Du brauchst, du brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Wenn du eine Versuchung hast oder wenn du einen negativen Gedanken hast, haben wir alle. Aber was du nicht zulassen darfst, ist, dass es ein Nest in deinen Haaren baut, in deinen Gedanken baut. Er ist das Öl unserer Gedanken und Gefühle. Und fünftens ist Lobpreis und Anbetung. Wenn du deine Sorgenliste übergeben hast, dann danke ihm, lobe ihn, preise ihn, mach überhaupt loben und preisen und danken zu deinem Nummer 1 Gebet. Du brauchst gar nicht so viel bitten, du solltest mehr danken und loben. Ich schließe mit Psalm 149. Seine Treuen, wer, wo sind seine Treuen? Seine Treuen sollen sich freuen über diese Herrlichkeit. In Jubel ausbrechen auf ihrem Lager. Was ist der nächste Satz? Haben wir gemeinsam? Lob Gottes sei in ihrem Mund. Was soll in unserem Mund sein? Was soll in unserem Mund sein? Lob Gottes soll in unserem Mund sein. Wer weiß, es kann auch Negativität in unserem Mund sein. Es kann auch äh, ja, Kritik oder, oder Schlechtreden oder Angst aus unserem Mund kommen. Es kann aber auch Glauben aus unserem Mund kommen. Jemand hat einmal gesagt, wenn, du nicht, wenn deine Gefühle nicht lachen wollen, dann lache im Glauben oder lächle im Glauben. Ich sage dir, wenn deine Gefühle Gott nicht loben wollen, dann mach's ihm Glauben. Im Hebräer 13 steht, dass Lobpreis ein Opfer ist. Und Opfer machen nicht immer Spaß, aber wir tun es trotzdem. Wir loben und preisen ihn. Und ich sage dir, wenn du deinen Fokus änderst, weg von deinen Sorgen, hin auf den Allmächtigen, dann werden, dann werden, dann wird der Friede kommen in dein Leben. Amen. Und diesen Shalom, diesen Frieden wünsche ich uns. Für diesen Frieden bete ich. Wir, wir beten, ich bete jeden Tag, dass der Friede Gottes unter uns regiert. Und vor allem in unserem Herzen. Weil unsere Umgebung wird widerspiegeln, was da drinnen abgeht. Wenn jemand ständig streitet, dann hat er keinen Frieden im Herzen. Stimmt's? Lass uns aufstehen bitte. Vater im Himmel, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Herr Jesus Christus, du hast uns deinen Frieden versprochen. Einen Frieden, den du uns schenkst, der leicht zu, der leicht zu empfangen ist und, und schwer zu verlieren ist. Ganz anders als der Friede der Welt, der schwer zu erhalten ist und ganz leicht wieder weg ist. Ich bitte dich jetzt, dass du hier unter uns diesen Frieden ausbreitest in unseren Herzen, in unseren Gedanken, dass er überschwappt über uns untereinander. Dass wir keine Angst haben, keine Sorgen und wenn sie da sind, dann überlassen wir sie dir. Und so wie jeden Sonntag, so wie jedes Wochenende möchte ich einladen, den Friede führst, dass du den Friede Friedefürst in dein Leben einladest oder einlädst und ewiges Leben bekommst. Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Paulus sagte, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen, an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Wenn du das möchtest, bete dieses Gebet mit uns laut, oder zumindest, dass du dich selber hören kannst, sag, guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Du bist perfekt. Du hast Jesus gesandt, um für mich am Kreuz zu sterben. Das perfekte Opfer. Du hast meinen Platz eingenommen, Jesus. Alle meine Sünden bezahlt. Alle meine Schuld getilgt. Ich vertraue deinem Werk, weil meine Werke nicht reichen. Aber dein Werk ist mehr als genug. Und du hast gesagt, es ist vollbracht. Ich glaube dir. Sei mein Herr und mein Gott. Du bist nicht nur gestorben, du bist auferstanden. Am dritten Tage war das Grab leer. Danke. Du lebst. Lebe jetzt in mir. Ich übergebe dir mein Leben. Ich empfange deines. Ich bin ein neuer Mensch. Ich bin ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Ich danke dir. Ich habe ewiges Leben. Jetzt. Nicht irgendwann. Jetzt. Ich habe es. Es gehört mir. Mit dem Frieden. Mit der Freude. Mit der Kraft des Geistes. Das gehört mir. In Jesu Namen. Amen.